0: Esta semana le hemos prestado atención a la Semana Mundial de Oración por la Niñez y Adolescentes. Y a las 3 de la tarde nosotros les hemos invitado a ustedes constantemente a que también se unan. Pues ahora vamos a hablar de qué implica esta semana, cuáles son las peticiones que se están presentando y por qué razón. Y por eso nos acompaña el pastor de Iglesia Infantil y también es uno de los pastores de Juventud del LIM el pastor Eric Lazo.
1: Buenos días, pastor, y gracias por estar en esta cabina nuevamente.
2: Gracias, hermana Carla, hermano Ricardo. Un gusto de acompañarles una vez más.
0: Este año no es no es ni el segundo año en donde se realiza la Semana Mundial de Oración por la Niñez. Ya lleva varios tiempo ¿verdad?
2: Sí, tiene, si no estoy mal, cerca de 15 años de existir el fin de semana mundial de oración por la niñez en riesgo. Y si no estoy mal, desde el primer año que esta iniciativa surge, Iglesia Elim se unió. Esta fue una iniciativa de una reunión de varias organizaciones donde se pensó en tener un fin de semana para orar por los niños y las niñas alrededor del mundo. Eh, recuerdo, no sé si fue el año pasado, si no estoy mal, eh, la meta era que un millón de personas estuviesen orando. O sea, es algo que se da a nivel mundial y se le llama fin de semana porque por lo general el sábado se busca algún tipo de acciones que como iglesia local se pueda hacer eh, a veces es por ejemplo una marcha a favor de, de los derechos de niños y niñas a veces puede ser el compartir alimentos con niños y niñas de, de escasa capacidad entonces eh, hay que buscar como una acción el sábado que hacer en la comunidad y el domingo en los diferentes cultos eh, de las iglesias poder tomar un tiempo para elevar una oración al Señor por toda la situación de los niños y las niñas a nivel mundial. Es así como la, la prioridad de, de la actividad y cada iglesia tiene la flexibilidad de poder adaptar el, el enfoque de cada año a nivel de, de sus actividades de iglesia local. Entonces es así como acá en el IMM, ha tomado su propia forma de realizarse hasta lo que usted mencionó que, que nos ocupamos toda la semana para eh, visibilizar la situación de los niños en nuestros medios y en nuestra iglesia. ¿Qué
1: implica Pastor para Misión Cristiana el IMM, y para el IMM infantil? involucrarse o comprometerse con esta iniciativa internacional
2: bueno implica por lo general aquí en el salvador es red viva quien nos envía la información de cuál es el, el lema de este año cuáles sí. son los contenidos de oración y toda un poco la logística que eso implica sí. Pero ya como iglesia, nosotros procuramos que sea algo eh, que permee todas las, las áreas de nuestra organización. Porque eh, intentamos que los cultos, los adultos sean sensibilizados, que se, mm. la oración se haga en el local de los adultos. Y también esa oración se, se hace en todas las actividades de los niños dentro de nuestra iglesia. Sí. Con la diferencia que invitamos pastores, que ellos vengan a orar junto con los niños acá en, en preescolares, en el Club victoriosos en, en escolares. Ellos son los que se invitan para que también apoyen en ese ejercicio importante de la vida cristiana como es la oración junto con los niños. Entonces son niños los que van a orar allá con los adultos y son los pastores los que vienen acá a orar por, por, junto con los niños. Entonces intentamos sensibilizar en este caso al liderazgo, al pueblo, a los niños y niñas, a los adolescentes. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Y también los medios que desde hace algunos años en los espacios de, de momentos de oración a las 3 de la tarde también se, se ha brindado el que los niños, los servidores de, de comunicaciones de la iglesia infantil y los colaboradores puedan visibilizar el por qué se está orando y también dirigir pues una oración aunque también se dan datos para sensibilizar de la situación que está sucediendo datos estadísticos entonces todo eso conlleva el involucrarse como iglesia infantil y más lo vemos como que la iglesia de San Salvador completa pueda eh, apoyar esta iniciativa
0: ¿Cuáles son las peticiones que se están presentando?
2: Hoy se, se planteó un eje y es precisamente por lo que eh, la pandemia ha traído. Y es que la pandemia ha, ha traído como consecuencia un, una alza en la violencia en, lo, en los hogares. Entonces, la violencia hacia los niños y niñas, eh, las estadísticas prácticamente a nivel mundial se han elevado, así como la violencia hacia la mujer pero en este caso el lema que es Juntos fuertes en la fe es sobre las peticiones en los diferentes tipos de violencia que se ejerce hacia niños y niñas ese es el enfoque, entonces violencia hay mucha eh, creo que el día del lunes se eh, hizo énfasis especial en la violencia sexual el día de ayer creo que en la violencia de género eh, también va a, va a estar la violencia económica, la violencia religiosa, la violencia eh, institucional de, de los estados entonces todo lo que rodea el tema de violencia son los ejes que, por los cuales se, se está orando desde el, desde el día domingo y se va a terminar hasta el día sábado, entonces por decirlo así, la iglesia el eh, eh, en vez de fin de semana mundial de oración, nosotros nos hemos tomado sí. toda la semana por la, la bendición de, de tener medios y de poder ponerlos al servicio de, de esta iniciativa.
1: ¿Y cómo se ha organizado el IN infantil, hermano Eric, para poder eh, abarcar los cultos del día domingo, para poder estar en los, en los minutos, en los espacios que como Radio Restauración eh, también tenemos aquí en cabina? Porque entiendo que hay todo un grupo ya logísticamente bien preparado, eh, bien equipado también con los contenidos eh, de los que se va a hablar y, y detalles así.
2: Sí, esto comienza antes de junio. Este, uh -huh. En realidad lleva prácticamente un mes, a veces es un poco más, que comenzamos a recibir la información uh -huh. del lema, de, de, de los de generación, y entonces se eh, traslada al Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Infantil y entonces se va generando una logística de qué hacer, de qué no hacer. Eh, por ejemplo, estuvimos eh, a punto de, de sugerir que en los seis servicios de adultos eh, la predicación fuera a, a, en base a la violencia, uh -huh. pero eh, nos llegó un poco tarde la, la información uh -huh. y ya era muy difícil mover esa logística, pero habían otras que sí, como el espacio acá en la oración, entonces se designa un servidor de comunicaciones y un colaborador. Eh, se gira memorándum para los minutos que se van a usar antes de la predicación para sensibilizar a la iglesia, también va asignado un servidor de comunicaciones y un colaborador, eh, se, se los solicita a los pastores que asignen a un pastor o a dos para que vengan a las áreas de servicio de la iglesia infantil para que junto con los niños puedan orar eh, y siempre se les da información de qué es el fin de semana mundial de oración eh, el lema, el por qué se, se está orando y siempre se ora entonces es toda una logística que ya en los últimos años aún previos a la pandemia creo que teníamos una logística muy est estable y si no estoy mal hace uno o dos años porque ya no recuerdo si sí, todo se hizo en línea completamente. Y ahora que ya se, se dio la apertura de la atención en células infantiles y en la iglesia infantil, ya pudimos llegar eh, a muchos más, porque eh, en la virtualidad no, no todos los niños pueden estar pendientes, pero ahora que ya son atendidos en células y, y aquí en los cultos, ellos, que es la base de esta oración, se sensibilizan con el tema, entonces toda esa es la logística que, uh -huh. que hacen los servidores de, de comunicaciones y las demás áreas que no son de comunicaciones solo cambian eh, los tiempos que se asignan para el culto y brindar ese espacio de, de sensibilización y de oración.
0: Pues hablando de las peticiones que se presentan cuando nosotros escuchamos este, que se está orando por niños que sufren, niños y niñas, adolescentes que sufren violencia sexual, violencia económica, uno ya tiene una idea, ¿verdad?, de a lo que se refiere y, y uno se une también. Pero cuando hablamos violencia religiosa, ¿a qué se refiere?
2: Bueno, es un, un término que se utiliza desde hace ya varios años, eh, unos 20 años quizá. Eh, por la literatura que a veces he leído creo que por ahí andan unos 20 años y es cuando yo utilizo eh, elementos de la liturgia para fomentar la violencia entonces el contenido de las predicaciones de los temas que se dan eh, pueden llevar esos elementos de violencia eh, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del día de ayer de la violencia de género, Este, eh, la violencia de género es violencia ejercida hacia la mujer, hacia las niñas, entonces por elementos de vulnerabilidad que, que llevaría tiempo explicar por qué la mujer es más vulnerable, entonces yo puedo utilizar el púlpito para naturalizar ese tipo de violencia y es que Dios está a favor de que el hombre es superior a la mujer, por ejemplo. Entonces eso ya se tipifica en esta literatura como violencia religiosa, porque a través de, de un púlpito, a través de una liturgia, yo estoy fomentando ideas que generan violencia, aunque no son adecuadas en base al, a todo el contenido bíblico. Entonces eh, puedo usar otra porción de la escritura que está, si no estoy mal en Deuteronomio, donde se menciona que si hijo si tu hijo es rebelde o con tu más, dice la Reina Valera, este, hay que sacarlo, hay que golpearle, hay que quitarle la vida. Entonces, sí está en la Biblia, pero hay que interpretar toda la Biblia. Entonces yo puedo usar eso para eh, justificar. Eh, la violencia hacia un niño o niña que no, no es típico su comportamiento sino que es un poco desafiante es un poco rebelde como nosotros le mencionamos y utilizar esa porción para decir mire que si usted no la amarra, si usted no le quita la vida puro golpe no, no está haciendo lo que la Biblia dice entonces el término violencia religiosa se refiere a ese tipo de cosas y es que yo utilizo la Biblia o la liturgia para eh, naturalizar eh, conductas violentas hacia niños, niñas o personas vulnerables.
1: Y pastor, aunque los servidores y las servidoras actualmente del infantil, digamos, ya están bien concientizados sobre este tema de violencia religiosa y sobre los demás tipos de violencia siguen existiendo justificantes válidas para, quizás no año con año, pero de manera periódica, recordarle también, en este caso a los, a los adultos o a los que son parte del de en San Salvador, este tipo de
2: temas. Sí, gracias a Dios que este año coincidió de uh -huh. que fuera, es el enfoque del fin de semana mundial de oración. Pero, por ejemplo, menciono el Comité de Protección que existe acá en la iglesia. Eh, para ellos eso es casi el pan de cada día. Entonces, incluso hay servidores de, del Comité de Protección, que hay pastores de zona, que muy bien han tomado la iniciativa de invitarlos uh -huh. a sus reuniones de líderes, a las reuniones de supervisión, para que den un tema. Qué bueno. Para que puedan explicar un poco la situación de violencia que están viviendo los niños y niñas en sus hogares. Entonces, sí, hay eh, una conciencia de parte de los servidores, uh -huh. pero el recordatorio nunca es malo. Claro. Eh, siempre llega a tiempo. Eh, hay muchos testimonios que uno puede contar de personas que se acercan a la iglesia por lo que escucharon en un programa, eh, por lo que algún niño les dijo de la célula, y entonces quieren indagar más, a veces son de, de iglesias hermanas o, o de otro tipo de congregaciones, ellos dicen con ustedes, eh, se puede aprender sobre esta situación, ya hay algunas ONGs que... Igual ya han buscado para ver qué ejes se pueden trabajar juntos porque ven que el manejo que se tiene a nivel de iglesia de, de, de estos temas son pues eh, con el, la intención firme de que los niños y niñas eh, puedan tener las mejores condiciones de, de desarrollo en su relación con Dios, que es nuestra prioridad.
0: Pastor esto que usted nos acaba de explicar podríamos nosotros verlo como un resultado de tener este tipo de tiempos de tener una semana de oración hay otros otra manera en que se puede medir el resultado de que en la iglesia se asigne un tiempo a orar por la niña y adolescencia
2: sí existen diferentes factores porque hay unos que son medibles y otros que no eh, uno que para mí es muy importante, siempre lo he llamado así, y es la dignificación de los niños y niñas. O sea, si una iglesia no hace visible la situación de niños y niñas, no se puede dignificar, porque el adulto se distancia de esos contenidos y entonces... Eh, la congregación puede llegar a un punto donde no le dé relevancia ni importancia a la niñez, lo cual en el futuro es muy difícil, porque una congregación que no le dé importancia a niños y niñas eh, no va a invertir en ellos, no va a, a estar consciente de la responsabilidad que implica el sacar adelante una nueva generación. Entonces creo que algo que no se puede medir 100%, pero siempre se logra, es dignificar a los niños y niñas en la congregación. Este, eh, por ejemplo, ya mencionamos, pastores vienen acá y oran. Eh, el día de ayer yo estaba allá en las oficinas de, de los distritos, pasé por ahí y me encontré a un hermano pastor y él me contaba su experiencia de venir a orar acá eh, en las diferentes áreas pero como que como Dios le, le tocó como su ministerio todo el fin de semana porque coincidentemente el día sábado él había ido a visitar células infantiles a la zona y, y, y él les compartió algo a los niños entonces él me decía cuánto le habían sorprendido los niños y niñas por lo felices que estaban de que el pastor estaba con ellos y el pastor les estaba dando un consejo. Y que una niña aproximadamente 7, 8 años le dijo, pastor, como ustedes están hablando de expresar nuestros sentimientos en, en la guía infantil. Le dijo, yo lo que quiero expresarte es mi sentimiento, yo te quiero dar un abrazo, yo te, te quiero mucho, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y fue una niña, pero después fueron dos, tres, y todos los niños de la célula terminaron abrazando al pastor. Entonces, él me dice, a mí me conmovió. Uh -huh. Y el siguiente día me tocaba venir a orar sí. aquí con los niños y adolescentes. Entonces, a mí me conmovió. Entonces, eso es dignificar a los niños, porque en este caso el líder, el ministro está viendo a los niños bajo otra óptica que quizás meses antes, años antes no se tenía, entonces son algunos resultados, podría mencionar muchos más pero el lograr que el niño y la niña sea vista como Dios le ve es lo más importante de, de este tipo de resultados que nosotros buscamos y es la dignificación de los niños
1: estaba viendo hermano Eric en la fanpage de Iglesia del himno Infantil que se publicó hace un par de días, eh, como también otros países se están uniendo o se, o se unieron al fin de semana de oración por la niña. Se estaba viendo, por ejemplo, en Argentina, que incluso ahí sí salieron eh, a las calles con, con, con... A ver, no es protesta, es, es, una, eh, es una, una marcha en donde con pancartas ellos también expresan el, 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 la sensibilización que hay que tener con el tema de niñez en riesgo, el, el tema bíblico que también es, es central y clave en todo esto, eh, reuniéndose en plazas, también en otros países eh, con alusiones a banderas, etcétera ¿En nuestro país sabe si hay otras congregaciones que se están uniendo a, esta, a este fin de semana?
2: Sí, sí, existen otras congregaciones. Incluso la, las imágenes que se publicaron de, de Argentina se pudieron publicar imágenes del Salvador porque, eh, si no estoy mal, en Aguachapán se unieron varias, varias eh, congregaciones de diferentes de, de denominaciones y también hicieron marchas mm. por los derechos de la niñez. Entonces... Sí, eh, creo que el dato lo debe manejar mejor este, Red Viva, pero yo sí conozco de iglesias de Asamblea de Dios, uh -huh. iglesias independientes, eh, de Iglesia de Dios también, que se han sumado al fin de Semana Mundial de Oración. Entonces, sí, efectivamente, uh -huh. se suman... Eh, muchas, no es solo la iglesia de San Salvador, recuerdo que en años anteriores eh, se han unido algunas filiales, pero este año no, no lo, por lo menos yo no me he dado cuenta, entonces sí, se, se suma una buena cantidad en El Salvador y creo que llegan a más de 80 países donde hay por lo menos una iglesia uh -huh. donde está uniéndose a este fin de semana mundial.
0: Qué bueno, muy bien, Vaya, gracias Pastor Eric por haber estado hoy con nosotros por compartir sobre esta semana que es bien importante una semana que vemos también está dejando resultados resultados buenos, verdad que entran dentro del proceso de, de hacer una mejor sociedad muchas gracias y quizá para irnos despidiendo pues sus palabras para instarnos a nosotros como adultos tal vez de repente nosotros tengamos en la mente el pensamiento no y para qué esto verdad o sea no, no le encuentro yo el significado por favor sus palabras
2: bueno gracias por la invitación y decirle a los oyentes que uno de los elementos más importantes en nuestra vida cristiana es la oración y la oración no se limita a, a pedir por uno sino que Jesús nos dio el ejemplo de estar a favor de los más vulnerables estar a favor de los más débiles y orar por los niños y niñas es orar por los más vulnerables y los más débiles y por aquellos que Dios ama entonces aunque la semana de oración finalice no dejemos de orar por los niños y niñas eh, en nuestro país y en todo el mundo para que Dios pues levante una nueva generación de, de creyentes que lo amen, que le sirvan, que vivan conforme a su palabra y las oraciones son clave para ver esa transformación en la vida de, de ellos. Así es que gracias por sumarse y cuando la semana termine sigamos incluyendo a los niños y niñas en nuestras oraciones.
1: Bueno, y nosotros también como Radio Restauración invitarle hoy, mañana y por supuesto el viernes a que se conecte con nosotros a partir de las 3 de la tarde en el espacio de momentos de oración. Eh, están invitados a esta cabina de radio, eh, parte del equipo de Iglesia Elín Infantil y se está orando por, por, por las necesidades o por las temáticas que el pastor Eric nos compartía hace algunos momentos así que hoy también será y durante toda la semana porque Radio Restauración también se une y también se suma a esta semana de oración por la niñez 8 de la mañana con 2 minutos así despedimos nuestro espacio de entrevistas así agradecemos sus comentarios y también su sintonía a través de nuestro Facebook Live
0: muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos mañana, siempre a partir de las 6 de la mañana. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en Internet Internet